0: Hoy, en Estesla, es Vanessa y Rafael nos lleva a California al evento de presentación del Cybertruck. Bienvenido al episodio 23 de Es Tesla, un podcast donde hablamos de Tesla, pero desde el perspectivo de los que conducimos los coches y los que tenemos los coches. Es un podcast sobre experiencias y esta semana vamos a romper el molde un poquito. En vez de hablar de conducir los coches y arreglar los coches y mimar los coches, vamos a hablar de otras experiencias, porque aquí conmigo hoy está Vanessa. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues eh, también está Rafael Teslatino, ¿qué tal? Saludos, Lars. Hola, Vanessa. Pues mira, eh, Vanessa y Rafael hace dos semanas, o poco menos que dos semanas, estuvieron en el evento del Cybertruck Y eso sí que es una experiencia que es digno para contar, ¿no? Entonces, eh, pensaba que podíamos dedicar un episodio a hablar sobre cómo es ir a un evento así y, eh, y qué experiencias trae eso, ¿no? Eh, Vanessa, ¿era la primera vez que fuiste a un evento de, de Tesla o algo así, o has ido a otros?
1: Eh, sí, para mí fue el primer unveiling y
0: uh -huh.
1: también la primera vez que iba, que iba a un evento que iba a un evento de Tesla.
2: Sí, Rafael, tú has ido a más que uno, ¿no? Sí, eh, esta vez me fui con el y eh, creo que fue en marzo el, el Model Y, ¿no? El Model Y. El Model Y, sí, sí, sí. Um, y
0: entonces... Eh, que antes de llegar ahí ya teníais algunas expectativas, tú Rafael ya habías estado, pero Vanessa, ¿tú ya sabías lo que, lo que te iba a esperar en ese evento?
1: Sobre el evento no, no tenía ni idea, eh, bueno, iba esperando conocer a mucha gente, conocí a Rafael en persona, que no nos conocíamos, y también a mucha otra gente de Twitter y que conocía de internet, y, uh -huh. pero aparte de eso no, no tenía mucha idea de, de cómo iba a ser, íbamos preguntando aquí, allí, cómo será, pero no, no tenía mucha idea.
0: Muy bien. Y eh, bueno, eh, Rafael, tú venías de lejos, ¿no? Porque tenías que ir desde Miami hasta California y esta vez no, no fuiste con el coche, ¿no?
2: No, no manejé, me monté en un avión.
0: Muy mal, muy mal. Y, y Vanessa, tú lo tienes un poco más cerca, pero tampoco tan tan cerca, ¿no?
1: No, bueno, el viaje de avión es corto. Yo volaba desde Oakland. Desde eh, nada, me fui el, el mismo día por la mañana y volví al día siguiente. O sea, muy bien. 24 horas.
0: Muy bien. ¿Y eh, ahí teníais algunas cosas antes del evento quedando con alguna gente o directamente fuisteis al evento?
2: Pues yo llegué el día antes, llegué el miércoles y entonces pues lo que hicimos fue que nos reunimos el jueves, o sea, el mismo día del evento, eh, en la tarde, como unas tres o cuatro horas antes de, del Cybertruck, uh, con un grupo de gente de la comunidad de Tesla, eh, había muchos youtuberos y, y gente de Twitter y la gente que frecuenta Facebook y todo eso sí. y, y nada, la pasamos súper bien este, tuvimos un almuerzo y después de ahí pues, nos fuimos para la zona del evento Muy bien,
0: pero tú en cambio Vanessa fuiste directamente eh, del de aeropuerto al evento o, o No, yo, el...
1: no de, de hecho fui directamente del aeropuerto al evento este que comenta Rafael ahí nos conocimos
0: Ajá, Estuve ahí en ese evento bien.
1: Sí, y luego entre medio había otro evento. En el, en el primero, este que era en un parking lot de, de un restaurante, sí. eh, había gente, y me sorprendió porque conocía mucha gente que había venido solo para, para esta quedada, no, que no iban al unbilling por la tarde porque no tenían entrada. Y luego claro. había alguna gente que estaba ahí, no, no tengo entrada. Había un chico, ¿cómo se llama? Tesla Guy, que venía de Colorado. que no, no, sí. estoy intentando conseguir una entrada. Al final lo consiguió. Ah, ¿sí? final lo consiguió. Sí, sí, sí. Fue un poco pues, loco.
0: No me imagino cómo, porque no es fácil, ¿eh? eso es, eh, no es fácil encontrar la, la entrada ahí, ¿no?
1: Pues uh -huh. dos, per dos personas que conocí en esta quedada luego consiguieron entrada para por la tarde. Qué bien, eh, sí. Muy loco. Uno a través de, de la gente que traía el vino, que tenían cuatro plus ones, y eh, la gente que traía el vino para el evento, ¿Ah, y, sí? les dio su, y les dio su plus one.
2: ¡Oh, wow! Esa ya no la sabía.
1: Sí, 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 apuntar. Bueno, ahora ya todo el mundo va a ir a por esa.
2: <risas> claro,
0: claro, claro. Y yo sé que si queréis ver fotos de ese evento, eh, sé que, Rafael, tú sacaste como 200 selfies con todo el mundo ahí, ¿no? Y los tienes sí. todos colgados en Twitter, ¿verdad? Sí, sí. sí. <risas> Perdón, bueno, que, es que me he ido...
1: Me dio un poco de tema y después había otro evento eh, con un investor y con Gali de Hyperchange TV que estaban hablando un poco sobre sobre la tú Rafaela este no fuiste verdad
2: no se me hizo tarde porque nos distraímos mucho en el almuerzo nos quedamos hasta muy tarde Sí. sí. Eh, eh, que tú dices Vanessa, era con Ross Gerber y
0: sí eh, uh -huh. eh, sí, sí. ¿Y, y, y cómo fue ese evento que hicisteis ahí
1: eh, bueno era en sus oficinas eh, entonces era el espacio era un poco limitado entonces había una sala de reuniones habilitada y luego había otra sala de reuniones donde estaban haciendo streaming del evento en la misma oficina era un poco ah, sí. Eh, sí porque había no sé igual en una sala había 20 30 personas y en otra había otras 20 personas y nada estuvo muy bien eh, conocí a gali en persona que tampoco la, tampoco le conocía ignacio sí que tú sí que lo conoció en otro evento y la verdad que bueno hablaron un poco de las expectativas y bueno en general de cómo creían que la prensa iba a coger eh, el Cybertruck y uh -huh. bueno y un poco de la reflexión de que pues Gali si lo habéis seguido un poco estos días defendía un poco que es, eh, no es tanto sobre el vehículo sino sobre Tesla como empresa de energía y que, y que ahí era donde estaba el cambio etcétera y hablaba un poco sobre esto y, y nada estuvo bien.
0: Sí, sí, sé eh, si sí me, me equivoco, pero Ross Gerber es el, el Chief Operating Officer, el, el director general de uh, Gerber Kawasaki, un fondo de inversiones ahí en, en Estados Unidos. Sí. Y Gali es eh, Galileo Russell, se llama, sí. me parece, que es el que hace el canal de YouTube de HyperChains. Pues sí. entonces, desde estos eventos, fuisteis ahí a, a hacer la cola para entrar en el, eh, en el evento principal, ahí, ¿no, verdad? Sí. ¿Y eh, cómo era ahí? Que, mucha gente, ambiente, ¿cómo, ¿cómo era ahí fuera, Vanessa? ¿Cómo lo viste?
1: Yo intenté llegar todo lo pronto que, que pude, pero se me, está, se me estaba acabando la batería del móvil y tuve que ir al hotel <ríe> a dejar las cosas y a cargar el móvil porque si no, no iba a poder hacer fotos y vídeos por la noche. Entonces, al final no llegué tan pronto como quisiera. Creo que llegué sobre las cinco y media al evento Ajá. y todo el mundo me decía, ve pronto, ve pronto, porque parece ser que, bueno, vosotros lo sabéis, aunque ¿no? estuvisteis en el Model Y, eh, con, con la entrada del check-in te daban un número para hacer los rides. Eh, uh -huh. al final de la noche, entonces fui lo más pronto que pude y ahí nadie me dio ningún número ni nada, pero bueno, y...
0: <risa>
1: pero la gente me decía que en general parecía que todo el mundo estaba yendo más pronto que, que en otros unveilings nada, el ambiente allí era muy chulo, tenían como eh, música tecno y todo ambientado así con un look futurista, con los coches, bueno ya habéis visto las fotos, no con el la réplica del DeLorean, eh, los... Eh, glowing lights por todas partes y la verdad que estaba, estaba muy chulo el ambiente y tenían todo un, mundo eh, ha...
0: tenían un espectáculo con Tesla Coils ahí fuera también era, no antes de, de entrar, sí. y uno, una gente con una así como unos trajes de astronautas y cositas así ellos lo que sí. tenían
2: en la cabeza eran unas jaulas de pájaros Ajá. <risas> eran unas jaulas de pájaros con la cabeza adentro y entonces el, el relámpago ese le daba a la jaula y no los tocaba a ellos, una cosa bien rara
0: Así que era, era como una caja de un Faraday Cage, ¿no? Que, que dirige la energía a, a su alrededor, ¿verdad? Sí, sí. sí. Curioso, curioso. ¿Este? Y mucha gente ahí esperando para entrar.
2: Uf, yo creo que habían como mil personas, fácil. Sí, era yo creo que un sí. evento grande.
1: El, esto del, del Tesla Coil yo creo que lo hicieron un poco para, para mover a la gente porque eso estaba como en el lado opuesto de donde estaba la entrada y Ajá. yo me quedé en la entrada y la gente nos decía, pero ir ahí que va a haber un show, en plan para que la gente no se apelotonara en la entrada, lo que pasa es que, porque el, el show este solo duró como 5-10 minutos, no, no era muy largo lo del uh -huh. de Tesla Coil, pero yeah. bueno, y así, así dividían un poco, un poco la gente, pero bueno, llegó un momento que estuvimos esperando la puerta y yo estaba delante del todo y cada vez se podía respirar peor.
0: <risa> y entonces, eh, a partir de las 7 de la tarde, me parece, se abren las puertas para, para poder entrar en el evento, ¿no? Ya. Yeah. Uh -huh. Un poquito más la... tarde. Ah, sí. Como tiene que ser, con Tesla, Un poquito más tarde.
1: Sí, sí. sí. Yo, no sé si tú te... yo creo que se abrieron casi a las 8, luego el evento no empezó muy tarde, para lo, que puede... no, para lo que suelen ser estos eventos, pero sí que las puertas se abrieron casi a las 8, yo creo.
2: Sí, ellos abrieron las puertas a las 7 y 30 de la noche, se supone que empezaban a las 8 y empezaron como a las 8 y 10 más o menos.
1: Sí. Bien.
2: Y entonces entráis en la
0: es como un hangar grande, ¿no? ¿Era el mismo sitio donde hacían el, el evento del Model Y?
2: Sí, el mismo lugar, eh, uh -huh. pero para el Model Y eh, tenían la tarima en el lado derecho de, del almacén y sí. ahora lo tenían del, como en el centro, para, hacia la parte de, de atrás. Uh -huh. eh, okay. Y entonces tenía un espectáculo de, de luces con láser y eh, era, era aquello era un show lo que tenía, un espectáculo. De verdad. Se, veía,
0: se veía en el vídeo, había, por lo que parecía, mucho ambiente, música, eh, láseres y... Eh... Bueno, vino ya, es dicho, un catering ahí para, para mantener a la gente un poco alegre, oh, ¿no?
2: Allí había alcohol que ni votando los acababa. Había, ya. había. Sí. Y una cosa que yo no he escuchado a nadie comentar fue que el espectáculo de luces sí. parecía como... El espectáculo de luces era bien parecido a las líneas del Cybertruck. Era, era todo así en triángulos, pasando de arriba, abajo, haciendo una cosa bien loca.
0: Así que estaba, había un poco de sintonía ahí, estaba pensado. Sí,
1: sí. sí yo, yo creo que sí, porque si te fijas también en algunas fotos, yo estaba en la parte delante, en la parte de la derecha, por donde estaba la rampa, por donde entró el Cybertruck, mm -hmm. y tomé algunas fotos de recién entrado que con las, lo que dices, con las formas estas geométricas de las luces por detrás, yo creo que estaba totalmente la escenografía pensada, porque la verdad que iba muy en consonancia con las líneas del vehículo.
0: No. Muy bien, muy y entonces eh, sí, estaba, se veía, Sevilla Sevilla vamos, genial ahí. Se, lo habían preparado muchísimo más que el evento del Model Y, ¿no? Estaba mucho más eh, espectacular en ese sentido, ¿no?
2: Sí, a mí lo que me estuvo raro es que no enseñaron más, na más nada, solamente la, el Cybertruck. No no hubo un. Bueno, enseñaron el, el, el Quad ese el SBI, yeah, uh -huh. pero. Un vehículo grande así no enseñaron porque eso lo enseñaron y ahí está y ah, nos vemos, se fue. Entonces, ¿sabes? Eh, no sé, eh, yo como que esperaba algo más, una demostración de la camioneta haciendo algo, pero lo que hicieron fue solamente como si hubieran sacado otro vehículo. Lo enseñaron sí. y después le dieron rights a la gente, que a propósito, sí. me, me lo perdí.
0: Bueno, eso, eso nos lo cuenta, cuentas loco pero bueno. Eh, entonces, empieza el evento, salen en mosca y al escenario... Eh me parecía que había mucho ruido en la sala, mucha gente gritándole tonterías, ¿no? que había mucho, mucha gente que quería participar con su grano de arena ahí, ¿no? Sí, sí. Y entonces entra el coche y primeras impresiones, Vanessa, ¿qué, qué era lo primero que pensaste cuando lo vi?
1: Bueno, soy totalmente sincera, mi sí. primera impresión fue que ese no era el vehículo que presentaban, que era como una broma o algo, esa fue mi primera impresión.
0: Sí, Rafael, coincides como... en eso. Yo, exactamente.
2: Exactamente lo mismo, pensabas que era una broma.
1: Estaba como sí. esperando, ¿no? Que sacaran el, el, el track de verdad.
2: Sí, pero rápido me di cuenta que, que pues, que parece que íbamos a vivir con, ese, con esa cosa rara. Y, y pues. Tú sabes, como ha dicho mucha gente, poco a poco como que fue creciendo el interés y empezar a ver la parte positiva del asunto y todo eso. Pero inicialmente, sí. eh, como estábamos hablando ayer, este tú y yo, que <ríe> parecía, yo pensaba que le iban a sacar la caja falsa y iban a enseñar la camioneta de verdad. ¿verdad? <ríe>
0: pues sí. ¿Y, y, en el, ¿Y en la sala ahí mucho ruido o la gente así asustada con ese, ese aspecto que tenía el Cybertruck? Yo
2: sentí un silencio fúnebre.
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo.
2: Sí. Fue como eh, un poco,
1: la gente se cayó y claro, luego ya, no sé, hubo un poco de ruido y ya todo el mundo, ¡Ah! pero al principio hubo un silencio. Sí,
2: sí yo creo que por lo menos 10 segundos que nadie dijo nada, si se cayó un alfiler se iba a escuchar. Sí, yo curioso. creo que yo soy uno de los primeros que empecé a gritar a ver si la gente se animaba o algo. ¡Ja, <risa>
0: Pues sí, eso era la sensación que daba también eh, al verlo. Yo, yo, al verlo por la, por la tele o por, por los dos, tenía exactamente la misma reacción que vosotros. Digo, eso, venga, deja de sí. tonterías, enséñanos el de verdad, ¿no? Sí. Pues entonces empieza la presentación. Una cosa que me fijé es que durante toda la presentación había una música así, eh, para dar ambiente de fondo, como... Uh, que, que estaba debajo de todo, daba como un tono como de ciberpunk, como de distopia de en todo, y no sé si notabais eso también en, eh, en ahí, porque daba como un ambiente a todo.
1: Yo la verdad que no me acuerdo mucho de la música, lo que sí que tenía la sensación desde que entré, eh, estar en una, en una fiesta eh, totalmente, ¿sabes? Es como... Escribí a mi, a mi mejor amiga y le, dije, y le dije, oye, vente para acá, que, que esta noche vamos de fiesta. O sea, estaba como con las luces, la música, entonces no te puedo decir, puede ser. Desde sí. ahí dentro con el excitement y tal, no, la verdad que no, no me acuerdo si había música o no.
2: Yo creo, que, yo creo que la distracción inicial de esa impresión de la cosa rara, el diamante, yo le digo el diamante por las líneas que tiene, parece que lo cortaron para una sortija gigante. Eh, yo creo que el shock es eh, como que desapareció todo sonido de la cabeza de uno. Uno estaba como enfocado en una cosa esa que pusieron ahí arriba. Sí. Eh, fue, fue una experiencia diferente, definitivamente.
0: Muy diferente, ¿no? Y luego hubo un segundo shock cuando están con la demostración de los cristales y de repente van y rompen los cristales del de, 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 de cibertruck. ¿Cómo se tomó eso en la sala? ¿Qué, qué reacciones hubo de la gente con eso? Vanessa, ¿viste algo?
1: Um, todavía un silencio más, <risa> más profundo que el primero, ¿no? Eh, yo personalmente me quedé en plan, bueno, es. No sabía qué estaba pasando, eh, no sabía, todavía estaba esperando a lo mejor que saliera el, el, track de, el pickup truck de verdad, ¿sabes? Digo, ah, vale, aquí es donde lo cambian y traen el que es más resistente de verdad, no sé, fue un poco de shock y ya cuando volvió a tirar una segunda vez y lo volví a romper, fue como yo creo que había todo el mundo estaba mirando a un lado en plan confundido porque, ¿qué está pasando? Fue un, fue un momento así un poco... <ríe>
0: la
2: verdad sí. que Elon, Elon a él se le zafó una mala palabra cuando el primer impacto oh, sí. Y, ah, sí sí y la verdad es que yo personalmente me sentí yo me, me puse en, el, en, en los zapatos de Elon y a mí me dio una vergüenza yo decía qué hago ahora verdad pensando <risa> y, y y tú ves la cara de él pero él lo, yo creo que él lo manejó bastante bien tú sí. sabes. lo que sí yo creo que yo creo que hubo muchos com comentarios que yo creo que él iba a hacer que se le olvidaron y pas le pasaron por encima porque él al principio le estaba hablando de cosas que estaban enseñando en la pantalla gigante que estaba detrás y después de que pasó eso, él no estaba como enfocado en, en la práctica de la presentación que él tiene que haber hecho se vieron muchas cosas en la pantalla que no las mencionó sí. y pues lamentablemente pasó eso pero si tú te pones en el lugar de él eh, no se puede pedir mucho más. Yo creo que lo manejó como un campeón porque eso fue un, com como dice el americano, complete feo, completamente <risa> un fracaso. Este... ¿Y qué opináis
0: de la gente que piensa que eso estaba planificado y que eso era para sacar más, eh,
2: yo más creo que imagen? Que no. Para nah, nada, nada,
1: para nada. Nah. Además, que la reacción de él ¿no? en, el, en el escenario en el momento, o sea, yo creo que para nada.
2: El tipo sí. se puso como un papel. <risa> sí, se puso blanco, blanco, blanco.
0: Yo me imagino también, luego está presentando todo su coche maravilloso ahí y lo único único que se ve son esos dos impactos ahí detrás de él y no había forma de taparlos, ¿no? Sí. Pero
1: estas la, las fotos todavía le, le da un, un toque más, ¿no? Más cyberpunk, las, sí. los cristales rotos, ya es perfecto.
2: Es, es más auténtico así. Es más auténtico. Es, pero... pero yo creo que la gente ya entiende que no solamente so, so, se explicaron la, la, la razón de por qué eso falló, pero yo creo que si tú lo visualizas en verdad no fue un fallo tú haces lo mismo con cualquier otro vehículo y la bola de esa sale por el otro cristal claro vale, vale, pero
0: eh, la intención era que rebotase sin nada no y entonces sí. eh, yeah. por, por, por muy correcto o no que sea eh, uh -huh. la imagen que daba en ese momento era yo, vamos, yo estaba como tú Rafael yo me digo, si yo tengo que estar delante de este coche ya con, con los cristales rotas presentando todo lo maravilloso que es el coche, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago sí. esto? ¿no? Sí. <ríe> Me daba vergüenza ajena en ese momento también, totalmente. Claro,
1: claramente era algo que, que sabían que podía pasar. Bueno, supongo que habéis leído todo, pero claramente era algo que sabían que podía pasar porque tenían ahí unos cristales preparados para hacer el cambio antes de hacer los test rides. O sea que...
2: uh -huh. Sí, también. por eso yo creo que hay mucha gente que piensa que fue a propósito, pero... Yeah. Ellos enseñaron un video de Franz tirándole a, el, al cristal, ¿sabes? Antes de la presentación. Ellos hicieron esa misma prueba y tú lo ves que rebota como si estuvieran... Yo lo que sí no estoy seguro es si usaron la, la, la bola de acero del mismo tamaño, porque a mí me yeah. pareció que la que él estaba usando en ese video que enseñaron eh, luego era como un poco más pequeña, pero es bien difícil saber, ¿verdad? Porque ah, estás muy lejos, Ya. Yeah.
0: Cosas del directo, ¿no? Que ya todos eh, sabemos que tú preparas una cosa, pero cuando estás en el directo te puede fallar y te puede salir completamente distinto. Lo imprevisto siempre pasa cuando, cuando estás en directo, ¿no?
2: Pero yo digo que la, la, las compañías grandes, yo sé que es bueno y se ve bastante aventurero el hacer ese tipo de cosas en vivo, pero no aprenden. De los fallos de ellos y de otras compañías, todas las cosas que le han pasado a gente como Apple enseñando las demostraciones en vivo, Citrix, Google, todas estas compañías hacen demostraciones en vivo y siempre pasa algo, siempre sí. pasa algo.
0: Claro, claro, es, es muy típico, muy
2: típico. Pero bueno, eh,
0: pasó eso, se cayó el ambiente, pero luego salen los precios y daba la sensación de que en ese momento cuando la gente ya ve los precios ya se animan otra vez, ¿no? Ya ven, uh, uh. De repente, es mucho más económico de lo que pensaba la gente, ¿no?
2: Sí, porque Elon había dicho que iba a empezar en 50 y la realidad es que en teoría va a empezar en mil dólares. Sí, y sí. Sabemos que si es como, como el Model 3 de, de 35.000, nunca lo vamos a ver, pero... <risa> eh, yeah, I
0: mean, claro, eh, a no, mí me sorprendió
2: pero... las capacidades que tiene por el precio. No sé. Y
0: se notaba, ¿no? Porque según el vídeo, se veía la gente... Eh, pues sorprendidos cuando ven el precio y, uh -huh. y eso, ¿no? Se notaba ahí dentro en la sala también.
2: Yo creo que por eso él llegó a esa parte rápido, porque sí. tenía que animar a la
0: gente. Sí. Puede ser, puede ser, puede ser. O bueno, y luego termina la presentación y casi se lo olvida o así daba la impresión, por lo menos, de que hoy, por cierto, también hemos hecho el, el ciberquad ¿no? El, el ATV, como, como le llamáis ahí. Sí. Y, y lo sube ahí y eso sí que le ha gustado a la gente, ¿no? Eso sí que ha animado bastante a la gente desde el principio.
2: Sí, yo mucha gente dice que eso es un, un Yamaha o de otra marca, así con forros encima y qué sé yo, pero no, a mí me luce que lo hicieron especialmente ellos, uh -huh. porque tiene... Eh, no, es, no es fácil eh, coger una cosa que está diseñada por un motor de gasolina, combustión interna y, y convertirlo en de batería solamente así, facilito. Entonces, ¿sabes? Hay que ver qué tecnología están usando ellos, cómo lo aplicaron. Ajá. Eh, y lo conectaron al, al Cybertruck cuando lo subieron, lo conectaron sí, y empezó a cargar allí mismo.
0: Sí. Es algo que se ve mucho ahí eh, donde vivís vosotros, los eh, ATVs o los, los quads.
2: Aquí sí. eso sí hay
0: mucho. Yeah. sí, sí. Uh
1: -huh.
0: bueno, aquí... Donde sí dime Vanessa.
1: Iba a decir aquí, aquí, aquí no tanto, pero en Nevada, por el desierto, por ahí sí que sí que se lleva bastante.
0: Aquí, eh, aquí, en las afueras de Madrid, sí que hay bastante gente que va con esos por el campo los domingos para disfrutar. Es y verdad. la verdad es que es, es una máquina odioso porque no hay máquina que más ruido hace, ¿no? Y vas por el campo para disfrutar la naturaleza y vienes con la máquina esa... Mim, 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 mim", que es horrible y suena mucho más fuerte que cualquier coche. Así que desde hace mucho tiempo hemos dicho que, mira, un quad eléctrico tiene que ser una cosa para disfrutar en el campo.
2: No. Pues muy bien, bien
0: yo también claramente vamos si compro el Cybertruck lo revendo y me, me quedo con el Cyberquad <risa> <risa> bueno pues termina la presentación y qué pasa está todo el mundo ahí en la sala hay más comida y bebida y qué hay actividades para entreteneros sea, hay cosas para ver hay cosas para hacer
1: pues a, a mí Obviamente lo que más me interesaba era hacer los raids, ¿no? Entonces yo eh, teníamos a, a uno de los cámaras justo al lado donde yo estaba y le empezamos a preguntar ¿dónde son los raids? Porque nadie dijo nada. Eh, Elon se lo dijo, sí que habrá raids, pero no dijeron dónde ni nada. Eh, entonces le preguntamos al cámara y el cámara nos dijo para dónde iba a ir, pero en lo que me despisté a intentar llegar a, a... porque estaba justo al otro lado de la sala donde estaba yo. En sí. lo que intenté llegar ahí eh, había un montón de cola y había como, había como un montón de gente en la puerta para meterse en la cola. Y no se me ocurrió salir por otra puerta. Entonces pensé, bueno, ya, ya iré volviendo, ya volveré. Y claro, era todo el rato que estaban esperando porque estaban cambiando los cristales. Luego luego atacamos, pero en el momento dije, bueno, voy a mirar. Eh, y nada, lo que hicieron fue, sacaron una sacaron una réplica del Cybertruck, que es con la que se estaba haciendo todo el mundo fotos ahí al escenario. Y luego también había un set de realidad virtual, que yo no llegué a probarlo. No sé si tú lo probaste, Rafael.
2: No, no lo probé.
0: Pues en el evento del Model Y también tenían una, una maqueta del mismo coche y también tenían eso de realidad virtual donde te sentabas y ya estabas como viendo el coche desde dentro. Uh -huh. Que me acuerdo probarlo con el Model Y que no era muy especial porque era básicamente muy parecido a estar en el Model 3, realmente. El cristal arriba era un poco distinto, pero hasta que no estabas dentro del coche de verdad no te daba la sensación o no, no, no notabas la, la gran diferencia ahí.
1: Uh -huh.
0: Entonces salís fuera y os ponéis en cola para eh, probar el coche o, o para que os dan una vuelta en el coche,
2: ¿no? ¿Y esperáis un poquito? Yo, yo realmente eh, cometí un error gravísimo y yo me quedé... Yo dije, va a haber mucha cola ya afuera para entrar entonces me quedé adentro y hice a otra fila que estaban haciendo adentro para sacarse fotos con, con la maqueta, ¿no? Mm. Eh, y pues hicimos eso, entonces a, a, además de eso, encontrándome con gente que habíamos quedado en vernos, que no nos habíamos visto hace tiempo o nunca, conociendo más gente, para mí personalmente pasó prácticamente toda la noche, yo estaba en esa área compartiendo con toda la gente, pensando que tenía tiempo suficiente para luego salir, a hacer sí. la fila y coger el raid pero... Lamentablemente, pero no fue así. No, lamentablemente no, entonces también me envolví hablando con la gente, cogiendo una cervecita aquí y allá y ya cuando salí eh, quedaban por lo menos, había como 50 personas en la cola y nos dijeron que pronto lo iban a cerrar y yo me quedé como quiera allí, eh, cuando realmente finalmente lo cerraron yo estaba como a 10 pies de distancia de, de entrar y no, no, no pude entrar, pero tuve la oportunidad cuando lo cerraron de que sacaron a toda la gente de la fila y le pusieron estos cordones alrededor sí. y abrieron las puertas y yo pude meter la cámara mía así un poco, me estaban gritando la gente que trabaja allí que me saliera de allí, que no. pero yo me hice el que no escuchaba y como quiera grabé un poco así y tengo, <risa> ten, tengo algunas imágenes de adentro, pero en verdad no, no, no pude coger el rayo
0: Qué pena, qué pena. Y tú, Vanessa, ¿qué tal? ¿Una experiencia similar o pudiste eh, probar el coche?
1: A mí me pasó algo similar, tampoco pude entrar. Eh, yo, igual que Rafael, estuve entrando y saliendo, pues hablando con gente, en, en, subí a hacer fotos arriba eh, y al final ya dije, bueno, va, me voy a poner en la cola. Y me puse en la cola y estuve, pues yo, yo creo que estuve tres horas en la cola o Madre. una cosa así estuve bastante rato, pero yo estaba totalmente confiada, porque por la mañana había estado hablando con gente y me habían dicho, sí, en el Model Y eh, yo acabé de hacer, hice el ride a la una de la mañana o a las doce y pico, pero en plan, todo el mundo que quería hacerlo lo pudo hacer entonces yo estaba súper confiada ni me había planteado eh, que no habría posibilidad mm. y bueno estaba ahí en la cola eh, iba haciendo amigos alguno me colaba por aquí otro por allí me salteó cada vez iba reduciendo el tiempo y hasta que al final estaba con Rafael estábamos casi en el mismo sitio sí. cuando nos dijeron que solo 15 minutos más y yo dije Va, en 15 minutos no llego ni de coña y Mara me quedé mía. esperando me quedé esperando un poco pero la verdad que era la una eh, estaba súper cansada tenía que escribir el artículo todavía me tenía que levantar pronto y dije, bueno, pues me voy y fíjate que salí por un sitio, llamé un, un lift y salí por un sitio que era por donde salía el, cy el Cybertruck eh, por la parte de atrás la calle, no me acuerdo cómo se llama, donde están eh, los túneles de Hyperloop mm -hmm. eh,
0: sí, just justamente y... fuera de, de donde está el Design Studio, de el recinto, en, en... Sí.
2: sí no me acuerdo cómo se llama la North, calle Northrop
1: North, North...
0: North,
2: sí, pero esos son los, donde están los headquarters de SpaceX
1: Sí. sí, pues salí por allí detrás y justo veo que viene el Cybertruck y digo, ah, mira, qué bien, pero no solo eso, sino que me pasa, se para y hace la aceleración y no había nadie en la calle y yo, wow, y dije, bueno, al menos... <ríe> al menos lo has ir, visto ¿no?
0: en solitario ah, ahí fuera, ¿no? Y... Claro,
1: porque yo creo que la gente no se daba cuenta que estaba tan cerca y nada, me esperé a que diera la siguiente vuelta para grabar un vídeo... <ríe> Y, y nada, y luego ya me fui Pero la verdad que sí, que, que fue una pena Porque estaba totalmente confiada de que, de que en algún momento Aunque tuviera que esperar cuatro horas Podría subir
0: Yo creo que perdieron mucho tiempo con los cristales no Eso sí que era el gran imprevisto Que eh, no estaban pensando en que tenían que gastar Ahí media hora o una hora en, en cambiar los cristales sí. Y no tiene sí. que ser fácil cambiar los cristales A un prototipo que, que según yo, que yo entiendo Solo hay uno en el mundo de esto todavía
2: claro. y, yo...
0: y, creo y luego que Sí.
1: creo que también igual la gente, alguna gente de prensa eh, estaba entrando antes a la cola no sé creo que en algún momento había como dos colas y, y había gente que avanzaba más rápido pero no me enteré muy bien
2: yo sé de algunos de ellos que hicieron el raid más de una vez y yo ¿Ah, creo sí? que es, sí yo creo que eso no lo dieron de hacer porque había mucha gente esperando y lo, nadie tenía números en esta ocasión era era solamente eh, tú enseñabas el, 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 la identificación que dieron, que era así como de cartón, que decía guest, uh -huh. y, y con eso tú entrabas. Pero uh -huh. eh, como no tenían números, ya no habían grupos de gente basados en los números, así que si tú podías hacer la fila de nuevo y llegabas, pues lo hacías otra vez. Y estabas atrasando claro. a gente que no estaba haciendo la fila. Claro, claro.
0: Bueno, ahí estaban mejor organizados con el modelo Y, donde todos teníamos nuestro número, y por eso, eh, Vanessa, yo te había dicho que, que ir antes, porque el primero que entra, tiene sí. el número más bajo, y, y es el primero uh -huh. que entra a hacer la vuelta ahí, porque... Pero bueno, las cosas cambian eh, cada vez, pero bueno, si, eh, si lo miramos así en conjunto, una experiencia positiva, algo eh, divertido, o algo que haríais otra vez. Sí, sí, sí para
1: no. mí sí. Estuvo súper bien, sí, sí.
0: Está bien. Así que al final el balance positivo, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Pues, eh, ¿alguna impresión más o algo más eh, a compartir sobre, sobre la experiencia de ir a esto antes de que sigamos con las llamadas de los oyentes?
2: Bueno, lo que, lo que yo no he dicho todavía es que sí, que lo ordené. Right? Hice la orden del CyberTalk y sup supuestamente va a salir de aquí a dos años, pero yo creo que yo le doy tres. Aunque... Eh, Tesla parece que está aprendiendo a hacer las cosas más rápido y más eficientes. Uno nunca sabe. A lo mejor lo hacen ya para la fecha que dijeron el 2021. Eh, ya por ahí hay rumores de que el Model Y va a salir en el primero o segundo cor, eh, trimestre de, del 2020. Sí. Eso, vamos a ver. Muy mal. Así no tenemos tanto tiempo para ahorrar,
0: ¿no? Eso, eh, sí. Es más difícil.
1: Eso, eso.
2: Yeah. Yo, no, yo no tengo prisa. Yo, si, si esperan por lo menos a abril o mayo, yo estoy bien, pero... Muy bien. Muy bien. Yeah.
0: Vanessa, tú y Ignacio, habéis pedido un truck
1: Nosotros no. Eh, nosotros no somos gente de, de Pickup Truck. No, me no, tenemos, no tenemos la necesidad y hemos pedido el Model Y, así que... Y solo conducimos dos en la familia, ¿no? Necesitamos tres coches.
0: Yo estoy seguro que dentro de un par de años podemos convencer a Ignacio de cambiar el Model S por el Cybertruck porque tiene el MCU 3 o 4 o lo que sea, pero no el que tenéis actualmente.
1: Sí, sí. bueno, sinceramente, eh, esto, al principio la sensación era, uff, este... Bueno, era un poco difícil de digerir visualmente, ¿verdad? Pero luego es como lo que decía: eh, It's growing on me, va creciendo y dices, ostras, me gusta. Y en un momento yo le dije a Ignacio: ¿Te imaginas el Model S, pero con el look este futurístico? Porque, claro, a nivel de specs y tal, este coche es mucho mejor que nuestro Model S. Y yo dije: Pues ya sé, yo quiero el Model S, pero así súper futurístico. Ese es el coche que yo quiero.
0: ¿Tú lo, tú lo ves venir a que sí, Rafael, que van a pedir uno. Dale, dale medio año y seguro que ya ya hacen la
2: reserva. Qué fácil, qué fácil. No, lo más seguro. Yo en verdad lo quiero porque um, quiero hacer un poco diferente. ¿Sabes que yo me la paso viajando por Estados Unidos en el Model 3? Mm. Con la camioneta esa no solamente es más espacio, con ella sola también puedo comprar el trailer que yo quiero mm. y no, te, no tengo que preocuparme que si dónde voy a dormir ni nada. O sea, lo podemos hacer hasta... No tengo ni que viajar todos los Estados Unidos, ahora puedo explorar otras, otras alternativas. Uh -huh. eh, como ir a, a campos de esto de, de De pasar el fin de semana Donde puedes you know, pasar el fin de semana Completo con la naturaleza y todo lo demás claro. Y a, además de que con el Con el quad Con el cyber quad ese pues, eh, Se convierte como en otra experiencia Así es que va a ser buenos videos eso. Sí, 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 sí ya veremos
0: los test latino ahí eh, Aventuras por todo Estados Unidos, ¿no? Exacto, me pintó bueno. así la cara como Rambo ¡Ja, <risa> Pues yo también hice la, el pedido, o hice el, el, la reserva, pero eh, dudo realmente de que lo voy a, a, a comprar llegando el momento. Pero por si acaso, lo tengo ahí, son 100 euros reservados, quién sabe, ¿no? Eh, ahora mismo no hay necesidad, de hecho, no es que no hay necesidad, es que no me cabe ni en casa, ni en el trabajo, ni en la ciudad donde vivimos. Pero quién sabe, como dice pero, Rafael, puede a 2, 3, 4 años hasta que salga y pueden cambiar las cosas hasta entonces, ¿no?
2: No, y si si no lo, si decides no comprarlo porque no puedes o porque no quieres, eh, tienes, tienes, el, tienes el turno y también tienes el precio asegurado Exacto. y, y tienes, si conoces a otra persona de tu área que la quiera coger, tú, eso, eso se puede hacer. Claro, o
0: sea, se puede comprar el coche, revenderlo, el precio está asegurado, pues mira, por aparcar ahí 100 euros tampoco pierdo nada.
2: Sí, no, y al momento de, de realmente coger el, la última orden, ellos te sí. permiten poner otro nombre, no tiene que ser el nombre tuyo. Claro, claro, pero ahí, ahí hay que tener bastante confianza
0: con esa persona que la reserva en tu nombre. Y eso. Bueno, no sé cómo sí. va exactamente, pero sí, seguro que hay solución para cosas así. Yeah. así sí, no muy bien. Cómo,
1: no sabía que se podía transferir. Nosotros una vez intentamos hacer una, un transfer de la reserva del Model 3 y no pudimos pero no sé, igual ha cambiado hace tiempo. Al,
2: al principio era, tenía más restricciones. Después con el, con el tiempo, yo creo que ya como seis meses después de que ya ellos empezaron a, a entregarlos le permitían a la gente, primero solamente se lo permitían a los empleados de Tesla, eh, que lo pusieran, tenían la reservación, pero podía ser un, un familiar, ¿verdad? Y entonces después de eso, eh, como a los seis meses permitieron que amistades o cualquier otra persona, si tú no lo ibas a comprar, lo ponían a nombre de otra persona y ellos continuaban el proceso.
0: Pues a saber cómo será, como hemos visto con el unveiling o con la presentación, cada vez lo hacen un poquito distinto. Así que a saber cómo será dentro de un par de años. ¿no? Pues muy bien, aquí en Es Tesla también nos gusta mucho la participación con los oyentes. Y cada semana nos podéis enviar vuestros comentarios, vuestras preguntas. Grábalo con vuestro móvil y mándalo a holaestesla.com. Y es es s tesla.com. Eh, Acordados por favor de mandarlos de uno o dos minutos como mucho para que podamos eh, eh, reproducir todos los, eh, los mensajes que recibimos. Eh, la primera pregunta viene de José Pigner. Vamos a ver. Hola chicos, soy José Pigner y nuevamente os dejo una
2: pregunta.
3: Al comprar un Tesla, la verdad que miramos por el cuidado del coche. ¿Y qué pensáis que da mejores resultados a lo largo del tiempo? Por ejemplo, Rafael tiene el plastic dip, la pintura vinílica, Lars por el contrario, las láminas de fil protector o quizás sería interesante el coating cerámico. ¿Qué pensáis al respecto?
0: Un saludo y hasta luego. Perfecto. Lo que sobre todo me sorprende es que conoce mejor nuestros coches que nosotros mismos. ¿no? ¿Eh? <risa> eso está muy bien, muy bien. Eh, Vanessa, ¿vosotros tenéis algún tipo de tratamiento, protección al coche, por dentro, por fuera, alguna cosa? ¿O está tal como vino de la fábrica? Sí,
1: nuestro está tal como vino de la fábrica. Entonces, no puedo opinar mucho sobre los materiales. Lo que sí que puedo decir es que si no pones nada se daña la pintura aun y teniendo mucho cuidado porque nosotros lo lavamos a mano nunca hacemos sabes no pasamos por los cepillos ni nada y a, a simple vista no se puede ver pero sí que sí que está tiene pequeños rasguños aquí y allí cuando lo cuando lo lavas en detalle se ve eh, quizás esto es algo que, que para el siguiente coche tendríamos en cuenta de, de hacer algo porque realmente sí que se nota
0: sí Sí, y Rafael, como, como dijo José Pigner, eh, ¿tú tienes el, cómo lo llamamos?
2: ¿Plastic Tip o...? El, el producto se llama Plastic Tip, es, un, es un, como un wrap, como si fuera vinilo, pero se aplica con, con, con un spray así eh, y queda como un guante. El, carro, el mío tiene 20 capas de eso, tiene eh, 16 de, de negro sólido y cuatro capas de transparente que tiene un polvillo que es el que hace el efecto que tiene en mi carro de, del color. Pero uh -huh. al final del día es una capa muy gruesa, como plástica, que protege la pintura y le cambia el color, ¿no? la forma en que se ve. Eh, es prácticamente el... es casi igual que, que el PPF, que la, uh -huh. la, el protector ese de vinilo transparente.
0: Sí. Y el día que no te interesa tener eso más, se quita eh, fácilmente y ya tiene todavía eh, la pintura original debajo.
2: Sí, lo agarras por una esquina y lo alas y sale como si fuera un guante.
0: Muy bien, muy bien. Pues yo tengo en el mío el PPF o el Paint Protection Film, el film por delante en la parte del morro y los espejos retrovisores y pues toda la parte delante que es lo que recibe sobre todo las piedras de, de la cartera. Eh, para, también tengo coating cerámico por eh, los cristales y por el resto del coche el coating cerámico no protege el coche no, eh, no te hace ninguna cosa para protegerlo de elementos ni nada pero sí que facilita la, la limpieza solamente eh, Exacto. entonces no es un elemento que protege pero mira, yo soy vago para lavar el coche y si doy, le doy con la pistola de spray y con el coating, pues mira, se limpia muy fácil y, y casi siempre, bueno, menos estos días que está lloviendo siempre, pero si no, está bastante limpio eh, y, y es bastante fácil de, de mantener. También tengo coating por dentro, porque el coating se puede aplicar también en, en pues, los asientos, en el volante y eso, y también facilita la limpieza. Tengo los asientos blancos y si yo sí que recomiendo un coating en el interior, sobre todo si tienes asientos blancos porque si no los, eh, los vaqueros o el azul de los vaqueros se queda muy fácil en, en los asientos y es difícil de quitarlo si no tiene un, un coating ahí Sí, eh. la cerámica
2: esa es como si fuera una capata de flon, así como la sartén esa para cocinar que tiene teflón y todo es resbala por eso es que lo puedes limpiar mucho más fácil.
0: Yeah. Eso es, eso es. Y, pero si tú lo tocas a los asientos, pues no notas el tacto distinto ni nada, pero simplemente facilita un poquito la, la limpieza. Y por el precio no me acuerdo cuánto costó, pero era muy, era muy económico hacer la parte interior. También lo tengo en las llantas, lo cual no sé si sirve para algo en, en el Tesla, porque en una llanta de un coche de, 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 un térmico sí que sirve, porque ahí tienes mucho polvillo de los frenos, que uh -huh. siempre deja las llantas fatal. Pero ah, como aquí apenas tocas los frenos, pues no se suelen asociar casi nada. Eh, pero sí, el coating en general es por limpieza más que por protección. Eh, sí. Yo sí que recomiendo que si alguien quiere ponerse el PPF, el, el film plástico, que lo haga con el coche lo más nuevo posible para que la pintura esté en el estado más perfecto posible y sobre todo que hagan un tratamiento o un pulido muy, muy bueno del coche antes de ponerlo. Porque cualquier imperfección, en la pintura se va a aumentar muchísimo con el PPF porque si hay una pequeña imperfección y yo tengo algunos pequeñísimos pues queda una pequeñita una burbujita debajo del PPF y sí que se nota ¿eh? Bueno, yo lo noto sobre todo, a otra gente no pero yo sé dónde están y entonces sí que los noto porque yo llevé el coche durante un mes antes de llevarlo a, a protegerle con el film Muy bien eh, siguiente pregunta, vamos a ver eh, es de Jonathan a ver lo que nos cuenta
3: hola saludos tesleros desde suiza la autovía del valés en dirección hacia el trabajo acabo de recibir 15 centímetros de nieve en casa y aquí el invierno ya empieza bueno aparte de este comentario quería preguntaros sobre todo para los que ya estáis en Estados Unidos, si sería posible de utilizar la batería eh, más adelante para hacer un power wall en, en casa, ya que yo tengo un S Model S75 y veo que, por ejemplo, de aquí a 5 o 10 años quizás me quede corto de autonomía. Entonces mi idea era cambiar la batería por una de 100 o más, según la tecnología de la época. Y la D75, calculando que tenga un 60% de capacidad, utilizarla en casa como un powerball y meter placas eléctricas en casa. ¿Es que alguien lo ha podido hacer? ¿Es que creéis que se podría hacer en el futuro? Gracias.
0: Una pregunta fácil que nos hace acerca de la batería. Eh, y como ya lo ha lanzado vosotros en Estados Unidos... <ríe> Eh, Rafael, Vanessa, ¿conocéis algún caso de que la gente lo haya transformado la batería luego para utilizarlo para otros, eh, otros fines?
1: Yo, yo había escuchado, no sé, no sé si es verdad, pero yo había escuchado que Tesla de hecho reciclaba algunas baterías de los modelos primeros para los Powerwalls porque cuando las baterías son viejas eh, no tienen pierden la potencia pero todavía guardan bien la carga entonces, yo, yo había oído que esto, de hecho, lo, lo estaban haciendo. No, sé, no, sé, no lo he verificado ni lo he confirmado con nadie. Y luego estuve haciendo una búsqueda rápida por Internet y, y sí que creo que hay, que hay alguien que, que ha hecho un, eh, un proyecto en casa de estos reciclando una batería de un, de un Model 85, creo.
2: Sí, de hecho, hay, hay muchas personas alrededor de Estados Unidos que eso es como un movimiento que hay de gente que quiere... Eh, hacer las cosas ellos mismos, y no solamente con baterías de Tesla, sino consiguen otras fuentes de almacenamiento de energía. Y, de hecho, tú buscas en YouTube cómo hacer tu propio sistema solar con baterías en la casa, y hay gente que lo ha hecho con baterías de Tesla, sí. al igual que hay gente que lo ha hecho con otros tipos de baterías. So, lo que yo sí le puedo casi garantizar a, a él es que Tesla no te va a dar apoyo para hacer eso con las baterías del Tesla usadas. Ellos, porque si no, canibalizan la solución de ellos, claro. de, de los Powerwalls, Así que, eh, como todo, yo creo que sí que es posible, pero es un riesgo y no está fácil porque es un proceso bastante complicado. Si eres así hábil con hacer cosas manuales y quieres entretenerte y si falla bien y si no también, pues eh, dale, <ríe> como yo digo. Mm -hmm.
0: Yo creo que es un apunte muy importante lo que ha dicho Vanessa también, que aunque una batería no sirve para mover un coche, no necesitas mucha energía, mucha potencia eh, incluso si eh, que estamos hablando aquí de un 75 no un Model S uh -huh. 75 incluso si ha perdido pues exagerado el, la mitad de su eh, energía pues ahí cabe todavía eh, la mitad de su capacidad de almacenamiento de energía, todavía cabe más energía de lo que caben en dos Powerwalls nuevos sí. Entonces, uh -huh. las baterías de los coches son enormes y sí, sí. Eh, con el conocimiento correcto técnico, eh, se pueden eh, reutilizar para otros fines. Y, y eso, una, una batería que no se mueve, no importa tanto la densidad energética, no importa que solo se utiliza eh, la mitad de su capacidad, si realmente esa capacidad es más que suficiente como para, para usarlo como power. Así que, si eso es algo que. Eh, eh, que Jonathan sabe hacer o, o sabe moverse en ese mundo, pues sí que, que creo que haya soluciones para eso.
2: Sí, yo, yo creo que también eh, todo depende si lo quiere hacer como... Si, fun, si, si lo hace bien y le funciona perfecto, pero que si no funciona, no se sienta mal, pues está bueno porque es que no es fácil. Y la realidad es que eh, la solución de Tesla hoy día de las baterías... Es bastante económica si tú vienes a comparar lo que te ofrece. Eh, yo creo que si uno lo puede hacer uno mismo ya tiene el equipo, pues te ahorras algo, pero todavía tienes que comprar unas cosas que no vas a tener. Y estas instalaciones de las baterías incluyen el, el invertidor, incluyen una serie de cosas que, que ya están comprobadas que funcionan con ese equipo. Y además de que acá en Estados Unidos tú tienes también que pagarle a la ciudad donde tú lo vas a poner un permiso para hacer el trabajo y todo lo demás. Entonces, cuando tú vienes a ver todos los beneficios de hacerlo por tu cuenta versus pagar porque se haga de la forma que ellos normalmente lo hacen, te puedes economizar algo, pero no sé si es suficiente como para justificar pasar varios meses averiguando, haciendo el trabajo y ver si queda bien uh, que simplemente pagar por él
0: no, y, eh, tienes razón y además eh, si se compra un Powerball tienes eh, la facilidad de utilizar el software integrado ya directamente de Tesla también pero sí que entiendo que si es una, una, un trabajo de pasión o interés eh, o un hobby pues sí que puede ser interesante hacerlo aunque quizás no económicamente sale, sale bien podría ser mejor vendes el coche y compras un Powerball si realmente es lo que lo que quieres ¿no? Uh -huh. muy bien vamos con la eh, tercera llamada que es de nuestro amigo José Ángel. Hola Lars, eh, mi pregunta esta semana es para ti. ¿Aceptarías este cambio, un Porsche Taycan Turbo S, por tu Model 3 Performance? Con la condición de que no lo puedas vender, simplemente eh, quedártelo para ti. ¿Cogerías el Porsche y dejarías Tesla? Wow, una pregunta muy difícil.
2: Difícil. No. Realmente. Yo la contesto. Yo la contesto por ti a ver si Venga, la Venga. A ver, a ver. ¿Qué dirías? Yo me apuesto cualquier cosa que Lars va a decir que no lo cambia. Y, y la razón y la razón que Lars va a dar es porque la, cali, la calidad de la tecnología y la infraestructura de carga no es comparable. José Ángel, no
0: hace falta que me preguntes a mí, que ya me responde Rafael perfectamente
2: lo que iba a responder.
0: Eh, es, será muy buen coche el Porsche, será eh, buen deportivo. Eh, la realidad es que si yo voy de aquí a Barcelona, voy a tardar dos horas más en un Porsche que en un, en un Tesla, porque no está la infraestructura. Si viviera en Alemania, donde sí que hay infraestructura de cargadores muy rápidos, de los de Ionity, que cargan ahí a, a 175 o más, o 200 incluso pues quizás me lo pensaría, pero realmente me faltaría el software. Me falta también, y, y eso ya es más, eh, más religión casi, ¿no? Me falta la filosofía de una empresa que solamente se dedica a, a los coches eléctricos. Eh, pero como coche puede ser bueno.
2: Yo, yo te voy a dar otra razón también, porque yo creo que a ti no te conviene. Venga. Porque el, el, el Taycan no tiene el espacio para la familia que tiene el Model 3.
0: También es verdad.
2: Y en el caso tuyo personal, tú tienes... Tú tienes tres personas más en la casa.
0: Uh -huh. y, y un perro además.
2: Ajá, entonces pues yo creo que para ti también eso sería otro impedimento. Pues José
0: Ángel, ya lo has oído, eh, vamos, eh, Rafael me ha convencido totalmente que yo me quedaría con, con el Tesla, eh, sin duda ninguno.
2: Yo creo que si me lo regalan, me lo a mí, hay una posibilidad de que yo lo haga. Porque... Ah, eso es lo que quieres. <risa> eso lo es lo que él. ¿No te, te lo quieres quedar tú, sí, claro. No. Sí, pero te, voy a, te voy a decir por qué. <risa> Porque... porque le
1: da igual la infraestructura.
2: Porque no, tiene porque... el Cybertruck? No, porque, o sea, estamos hablando de un coche que eh, si cuando se le acabe el tiempo de vida eh, va a tener un valor posiblemente residual más alto y yo lo quiero para la pista. Muy bien. Muy bien. <risa> Vanessa, ¿qué te parece a ti?
0: Ya que hemos respondido Rafael y yo, ¿tú te interesaría?
1: Eh, yo estoy yo estoy en el equipo de LART. Yo creo que, bueno que puede ser muy buen coche, en mi caso yo también tengo familia, eh, y el tema de la infraestructura es muy importante, entonces, eh, y, y de la tecnología. Y, y yo empecé a estar interesada en Tesla, yo siempre lo digo, ¿no? Yo no, no estoy tan interesada en los coches como en la tecnología, entonces para mí no hay una dirección Voy a, <ríe> Venga.
2: Voy a, voy a poner un disclaimer aquí. Tú lo que valga? quieres es que te regalen un Porsche. Que valga la aclaración, el mío no es un Performance 3, ¿ok?
1: Ah, ah. Bueno, yo ni tan siquiera tengo el modo de tris, ¿no?
0: Bueno, pues muy bien Espero que esto te, te sirva como, como respuesta, a José Ángeles Estas esto observaciones de Rafael
1: Y si le quieres regalar el Porsche a Rafael, ya sabes Está, dis ¿No? ¿Está
0: dispuesto a sufrir Está el dispuesto. Porsche No le importa, no le importa Sí ¿eh? eh, eh muy bien, pues muchas gracias a los tres por enviarnos eh, estas preguntas y si tú también quieres enviarnos una pregunta, mándalo a hola arroba estesla.com es-tesla.com y por favor, mantener las preguntas por debajo de los dos minutos y con esto hemos llegado al truco de la semana, y otra vez veo aquí, Rafael, veo que está en blanco lo que has apuntado Vengo uno. Que... ¿Tienes uno?
2: Venga sí. ¿Cuál es tu truco? El truco mío es porque estoy a punto de vivir esta experiencia pronto. Ajá. Eh, estoy a 500 millas, no sé cuántos en kilómetros, pero estoy a 500 millas de perder la garantía.
0: A ah, 800
2: de, kilómetros, sí. De, de mi Model 3, así que eh, mi truco es asegúrate de visitar el centro de servicio y diagnóstico de Tesla más cercano para estar seguro de que todo anda bien. Encuentra cualquier defecto o invéntate uno cuando estés a punto de perder la garantía para que te chequen el vehículo completo, porque ellos lo inspeccionan todo cuando tú lo llevas por alguna razón. Eh, puede ser que tienes algún problema con, con alguna bobería, el radio, o un ruido en los asientos, o lo que sea, y así aprovechas para que... Eh, le den una mirada completa en caso de que tengan que arreglar algo que no te hayas dado cuenta lo arreglen antes de que pierdas la garantía
0: Rafael, ¿has dicho con el radio?
2: ¿El radio? Sí, ¿El la radio? música
0: Sí, bueno, vale
2: <risa> El Muy sistema bien, de música
0: Buen, buen consejo, desde luego, desde luego Vanessa, ¿tú tienes algo pensado para nosotros?
1: Bueno, eh, nosotros hemos estado haciendo algún viajecillo últimamente y eso es, un, es una tontería, pero bueno, es algo práctico, que si no lo piensas, nos hemos comprado un adaptador de, de 10.30 para poder cargar en, los, en las casas, en los Airbnbs, eh, uh -huh. tenemos el de, 14, el de 14.30 el adaptador y el de 10.30 y así cuando vamos a cualquier Airbnb. Casi todos suelen tener, eh, aquí en Estados Unidos, en, en el garaje, suelen tener el enchufe de la lavadora o así. Entonces, lo podemos conectar ahí y podemos cargar el coche. Y es muy práctico porque así, si no tienes un supercharger cerca o lo que sea, pues siempre, siempre puedes cargar.
2: Muy bien, muy bien. Yo lo hice también. Yeah. Muy bien. No lo
1: teníamos nosotros el, el segundo adaptador y dijimos, vamos a cogerlo para, para estos viajes así y así ya no te tienes que preocupar.
2: Yeah.
0: Eso es perfecto, buena idea. Pues mi consejo es muy sencillo y quizás mu muchos ya lo saben, pero ¿sabéis que el Mono 3 tiene las dos flechitas pequeñitas en, en el volante al lado de las ruedas de scroll? ¿Sabíais que estos tienen luces? Yo me había dado cuenta, eh, pues bastante tarde, en el menú de las luces, eh, en la pantalla principal, se pueden encender las luces ahí y se iluminan pues muy poquito... Tan poquito que durante el día no lo ves, pero por la noche, la verdad es que orienta un poco la posición de las manos y los giros del volante. Y ahora los llevo siempre encendidos y la verdad es que me gusta más. Así que en el menú de, del vehículo, las luces y encender las luces del volante. Pues con esto ya hemos llegado al final del podcast de esta semana. Eh, Vanessa, muchas gracias por participar con eh, nosotros y contarnos tu experiencia en el evento del Cybertruck. Si alguien quiere contactar contigo, encontrarte en internet, ¿qué, ¿cómo hacen eso?
1: Pues en, en Twitter, es tesletter es nuestro, nuestro handle, y si no, a vanessa.testletter.com
0: Muy bien, perfecto. Y muchas
1: gracias por tenerme aquí de nuevo.
0: No, no, no será la última vez seguro, así que... <risa> Muy bien. Eh, Rafael, contigo, eh,
2: ¿dónde, ¿dónde te podemos encontrar? En Twitter me consiguen como Teslatino y en YouTube hacer la búsqueda de Teslatino Español y ahí estoy. Muy bien. ¿Y
0: vas a sacarnos algún vídeo curioso eh, próximamente? Yo creo que sí. Estoy trabajando ah. en algo. Ah, vale, vale. No contamos nada entonces. <ríe> si alguien quiere contactar con, eh, conmigo, pues lo puede hacer buscando Tesla para todos en YouTube, en Twitter, en Google, en páginas web y seguro que nos encuentran ahí. Y con eso ya me he llegado al final.